Ministerio Trigo presenta Trigo para la buena siembra Un esfuerzo más de la Iglesia Católica para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los hombres de todos los tiempos Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto que usted esté en sintonía de esta bendecida radio. Los dejamos con la prédica del hermano Salvador Gómez, esperando que sea de mucha bendición para usted y su familia. El Señor me ha regalado una excelente memoria. Recuerdo todo de memoria. Y yo sé que es un don de Dios, porque yo repetí tres años el primer grado de primaria, porque no podía aprender a leer. Tengo dislexia. O sea, ¿cómo no voy a reconocer que es un regalo de Dios? El Señor me ha dado una voz para seguir predicando, y ya me operaron las cuerdas vocales, y se supone que ya no puedo hablar. Y hablo todos los días, y dos o tres veces al día. Y anoche estuve predicando, y hoy en la mañana, y hoy en la noche, y mañana en el estadio de Villanueva, y voy a un pueblo, y regreso, y el Señor me sigue dando. Eso es un regalo de el único mérito mío, es no poner mi iglesia. Ah, si yo hubiera querido, pongo mi iglesia, vénganos tu diezmo, hágase mi voluntad, aquí en la tierra y que Dios vea si hace su voluntad en el cielo. ¿no? Y yo podría usar estos dones para mi propio provecho. El único mérito que tengo es estar usándolos para servir a los hermanos. Y yo no quise tener una comunidad. Y teníamos una asamblea todos los domingos en Monte Carmelo, donde llegaban cuatro mil personas en la mañana, y me dijeron, hermano, le regalamos dos eh, manzanas de tierra, hagamos un auditorium, y uno dijo, yo regalo el hierro, yo regalo el cemento, hagamos una cota grande para diez mil personas, y todos los que quieran oír, los que vengan, les dije, no, eso le va a hacer daño a la iglesia. Prefiero yo ir a predicar a una parroquia, a otra, a un pueblo y apoyar lo que está haciendo las comunidades si hay un mérito en mí es ese usar los dones para el servicio los dones son de Dios la administración de los dones es nuestro mérito si nosotros queremos ser discípulos de Jesús Oímos su orden, toma y cuídalo. Claro que deberíamos ser como el buen samaritano, por supuesto, deberíamos llegar a tener identificación con Cristo. Ahora sí le voy a pedir que levanten la mano. Hay víctimas, victimarios, indiferentes, buen samaritano y administradores. Levanten la mano cuántos de ustedes... Ya se están riendo, a ver qué va a preguntar este hermano. Le gustaría ser como el buen samaritano. Le gustaría, dije hermano, le gustaría. Levante la mano a quienes le gustaría. Entonces se necesitan dos palabras esenciales. Compasión y la otra, cuando Jesús termina diciendo... 
¿Quién de estos te parece que fue el prójimo de aquel hombre que asaltaron? Él le dijo, el que practicó misericordia. Y Jesús dijo, ve tú y haz lo mismo. Hágame un favor, dígale al hermano que tiene al lado suyo, por favor, ve tú y haz lo mismo. Dígamele, por favor, ve tú y haz lo mismo. ¿Y sabes tú qué fue lo más importante que hizo el buen samaritano? Que no es solamente dar, que no es solamente cuidar, sino el buen samaritano también involucró a otro. Y fíjense, hermanas y hermanos, que el verdadero desarrollo espiritual, un verdadero discípulo de Jesús, ciertamente es aquel que tiene compasión y misericordia. Pero también en ese crecimiento se llega a tener solidaridad. La compasión y la misericordia puedes practicarla tú solo. Pero la solidaridad necesita del apoyo de otros. Y Jesús, como el buen samaritano, no solo nos da una lección de misericordia y de compasión, nos da una lección de hacer el trabajo juntos. Siempre Jesús actuó así. Si ustedes leen, por ejemplo, el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículo 5. San Juan, capítulo 6, versículo 5. Al levantar Jesús los ojos, vio que venía hacia él una muchedumbre y le dijo a Felipe, Felipe, ¿de dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía solamente para probarlo, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Uno de sus discípulos, llamado Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Señor, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús les dijo, haced que la gente se recueste. Palabra de Dios. Se lo decía solo para probarlo, porque él ya sabía lo que iba. Voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Jesús podía hacer solo ese milagro, sí o no? ¿Podía hacerlo solo, sí o no? Bueno, vamos a ver, pues. Pongámonos de acuerdo. Vamos a ver. Otro ejemplo. La boda de Caná, San Juan capítulo 2. Se acabó el vino. La Virgen María llega y le dice, hijo, no tienen vino. Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Llama a los sirvientes, hagan lo que les diga. Jesús dice, llenen las tinajas de agua. Llenaron, habían seis tinajas de agua para el rito de la purificación de los judíos de dos o tres medidas. Cada una eran como unos 70 o 100 litros. Y cuando la llenaron, dijo, saquen ahora y llévensela al maestro de sala. Y el maestro de sala probó el agua convertida en vino y dijo, oye, este es el mejor vino que he probado. Ese fue el primer milagro de Jesús. Jesús llenó las tinajas. Él sacó el agua para que la fueran a probar. Pero podía Jesús, él, 
aparecer vino en las tinajas sin echarles agua? ¿Podía hacerlo o no? La respuesta es sí. Jesús pudo haber hecho todos los milagros él solo. El buen samaritano pudo haber cuidado al herido él solo, pero quiso involucrar a otros y le dijo, cuídalo. Y le dijo a los demás, ¿qué hacemos? Felipe, ¿qué hacemos? Y Jesús permitió que aquellos siervos llenaran las tinajas. ¿Saben cuál es la lección? Hagamos el milagro juntos. A ver, digámoslo por favor. Hagamos el milagro juntos. No se trata de que un superhermano diga yo voy a hacer. Se trata de que la comunidad se involucre. Y que al final de la obra, como los siervos en la boda de Caná, como el niño en la multiplicación de los panes, estén todos contentos los siervos. Yo eché agua, yo eché agua. Y el niño, esos eran mis cinco panes. Jesús nos quiere involucrar a todos. Aunque siempre hay gente como Felipe, con la brillante idea de Felipe, no se hubiera hecho mucho. Felipe, ¿qué hacemos? Y Felipe dijo, nada. Porque aunque tuviéramos 200 denarios, no alcanzarían para, ¿para qué vamos a hacer? Siempre hay gente como Felipe que dice, si yo me sacara la lotería, sí les ayudaría. Si yo tuviera, pero como no tengo. A veces nuestras comunidades están llenas de Felipes. Que presentan más pretextos y obstáculos que soluciones. Felipe, ¿qué hacemos? ¿Y qué dijo Felipe? Nada, no podemos hacer nada. Y a veces el Señor permite que no haya alguien aquí que sea todopoderoso. El Señor permite que todos necesitemos de la solidaridad de los demás. A veces permite problemas tan grandes o necesidades tan grandes para que nadie piense que la puede resolver solo, para que nos obliguemos a ser solidarios y a compartir, a compartir el trabajo, a compartir el servicio que prestamos y el costo de ese servicio. Ahora, ¿quiénes son los que pueden ser involucrados? ¿Quiénes son aquellos los que inician verdaderamente un proceso de conversión? Porque no se trata de decir, yo creo en Dios, yo tengo fe. Qué bueno que tienes fe, qué bueno que crees en Dios, pero debes dar el paso a las obras concretas. ¿Saben quién entendió eso perfectamente? Un hombre de pequeña estatura y de mala fama que subió a un árbol para ver a Jesús. Ya claro, todo el mundo sabe de quién estoy hablando. La historia la conocen, tal vez no saben dónde está. San Lucas 19, el numerito ese. Es que a veces los numeritos son los que no recordamos, pero nosotros sabemos mucho de la Biblia. 
Y cuando Jesús le dijo, saqueo, baja pronto porque conviene que me quede en tu casa. Dice que saqueo se apresuró a recibirlo con alegría, pero todos los vecinos dijeron, se va a ir a quedar a la casa de un hombre pecador. Ay, Jesús, qué compañías. Es que saqueo tenía mala fama, ¿eh? de veras, es que hasta el nombre que le habían puesto. ¿Cómo se dice cuando entran los ladrones y se llevan todo? Así se dice, ¿eh? Hicieron un saqueo. ¿eh? Ese era saqueo. Ese hasta en el nombre traía la vocación, la profesión. Ese saqueaba a medio mundo. Acostumbrado a quedarse con lo suyo y con lo ajeno. Pero ¿saben qué pasó con saqueo? Se convirtió. ¿Y saben en qué momento se convierte saqueo? Cuando cambia su mentalidad y dice... Saqueo puesto en pie dijo al Señor, versículo 8, daré Señor la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraude a alguien le devolveré cuatro veces más y Jesús dijo, yes, ya la hicimos Saqueo, Jesús saben cómo dijo Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa repita conmigo hoy ha llegado la salvación a esta casa a ver vamos a hacer una dinámica todos los hombres sin querer decir que ellos son como saqueo pero de todas maneras ellos van a decir daré eso los hombres más fuerte con más entusiasmo si no van a dar solo es decirlo imagínense que fuera a dar a ver hermanos con fuerza ¿cómo es? daré a eso ahora las mujeres van a decir hoy ha llegado la salvación a ver cómo se oye espérese un momentito a ver las mujeres ensayando hoy ha llegado la salvación a ver todos los hombres Eso es exactamente lo que va a ocurrir en una familia, en una parroquia. Cuando se tome la decisión de dar, ha llegado la salvación. Cuando un esposo diga en la casa, daré, la mujer puede decir, ya nos salvamos. Hoy sí que nos salvamos, hoy sí. Llegó la salvación. Cuando haya en una parroquia, cuando hay en una comunidad un grupo que dice, daré, ha llegado la... Se salvó la clínica, hermano. Se salvó todo, porque ya hubo un grupo que dijo... Pero si nadie toma esa decisión, se pone en crisis todo lo demás. Y la conversión comienza con una decisión de dar, de ser generoso. El Papa Juan Pablo II acaba de escribirnos un documento, bueno, ni tan acaba, 1999, nos dio este documento que se llama La Iglesia en América. Y en el número 27 de este documento de La Iglesia en América, dice su santidad lo siguiente, número 27. Por cierto, el Papa habla aquí sobre la necesidad de conversión. Y él dice que la conversión no es completa hasta que, con letra chiquita dice el Papa, la conversión no es completa 
si falta la conciencia de las exigencias de la vida cristiana y no se pone esfuerzo en llevarla a cabo. A, esto respecto, a este respecto, los padres sinodales han señalado que, por desgracia, existen grandes carencias de orden personal y comunitario con respecto a una conversión más profunda y con respecto a las relaciones entre los ambientes, las instituciones y los grupos de la iglesia. Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. La caridad fraterna implica una preocupación por todas las necesidades del prójimo. Si alguno posee bienes de la tierra y ve a su hermano padecer o pasar necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Por ello, convertirse al evangelio para el pueblo cristiano que vive en América significa revisar todos los ambientes y dimensiones de su vida, especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien común. De modo particular, convendrá atender a las carencias a la creciente conciencia social de la dignidad de cada persona y por ello hay que fomentar en la comunidad la solicitud por las obligaciones de participar en las acciones políticas según el Evangelio. No obstante, será necesario tener presente que la actividad en el ámbito político forma parte de la vocación y la acción de los fieles laicos. ¿Qué dice el Papa? Que no hay verdadera conversión si no hay sentido de compartir especialmente con los hermanos que están más necesitados. Y como dice el apóstol Santiago, Santiago es mucho más fuerte. San Juan dice, el que no ama a Dios, el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios al que no ve. Y el apóstol Santiago en el capítulo 2 de su carta, versículo 14, en adelante dice, Santiago 2, 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obra, es realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció en el altar a su hijo Isaac. ¿Ves cómo la fe coopera con sus obras? 
y por las obras la fe alcanza la perfección. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, y lo más importante no es solo estar dispuesto yo a compartirlo. Lo más importante es estar dispuesto a que lo hagamos con otros, que lo hagamos juntos. Está bien, saqueo dijo, daré, pero no queremos un saqueo aislado. Queremos hermanos que quieran trabajar con ese deseo de compartir, pero al lado de otros. Jesús nos enseñó esos dos principios básicos, la generosidad y la solidaridad. Y estar trabajando juntos por algo que nos vuelve solidarios, por algo que nos vuelve cristianos de verdad convertidos, nos da también la alegría de que no vamos a hacer una obra solos. Y el Señor está cada vez más llamándonos a formar comunidades en donde la fe se pueda ver hecha práctica en las obras al servicio de los hermanos. Y ustedes, concretamente aquí, en este lugar, tienen una gran posibilidad. Y por eso estamos aquí, para darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. En primer lugar, levante la mano cuántos de ustedes han recibido muchas bendiciones de Dios. Si ¿Sí han recibido, bajen la mano. Hemos recibido, a ver, ¿qué hemos recibido? En primer lugar, el don de la vida, ¿qué más? La salud, hermano, ¿qué más? La fe, el trabajo. La familia. ¿Qué más? Hemos recibido. Hemos recibido la enseñanza, su palabra. Hemos recibido la salvación. Hermano, ¿quién de ustedes se hubiera podido salvar solo? ¿Quién hubiera de ustedes muerto en la cruz para salvarse? ¿Con qué le vamos a pagar a Dios? Hemos recibido la salvación. Hemos recibido... El Espíritu Santo hemos recibido los dones extraordinarios, hermano. Yo jamás voy a terminar de agradecerle a Dios. Y a veces a uno le dicen cuando hace algo que Dios se lo pague. ¿Verdad que así le dicen? Ay, hermano, si acaso yo le pudiera pagar a Dios. Dios no me debe nada. Dios me ha dado todo. Ahora, con todos los denarios que he recibido, también he recibido una orden, ¿cuál es la orden? cuida a tu hermano ayuda a tu hermano y me ha hecho el Señor una promesa yo te voy a pagar ¿cuándo? pero el Señor quiere que no lo hagas tú solo por eso el Señor te pone en una comunidad en donde juntos hemos decidido vivir esta vida cristiana hermanas y hermanos, esto es conversión, esta es la vida cristiana y pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de valorar lo que hemos recibido de compartir lo que hemos recibido y sobre todo de estar al lado de otros que quieren al igual que nosotros compartir lo que han recibido de Dios y voy a pedirles que se pongan de pie un momento 
nos vamos a tomar de las manos. Eso es una señal de que no estamos solos. Aquí estamos al lado de las personas que Dios ha querido que trabajemos juntos. Solo recuerden el milagro en la boda de Caná. Y si uno se hace preguntas, ¿la Virgen María convirtió el agua en vino? ¿Sí o no? ¿La Virgen María llenó las tinajas de agua? ¿La Virgen María sacó del agua y se la llevó al mayordomo? Entonces no hizo nada. Sí, claro. A ver, ¿fueron los sirvientes los que se dieron cuenta que se había acabado el vino? ¿Fueron los sirvientes a pedirle a Jesús, no tienen vino? ¿Fueron los sirvientes a llamar a otros para que otros llenaran las tinajas? No, entonces no hicieron nada. Sí hicieron. ¿Y se dan cuenta que el milagro lo hicieron juntos? La Virgen María hizo una parte. Los siervos hicieron otra parte. Jesús hizo otra parte. Y desde que Jesús hizo así su primer, todos los milagros de Jesús van a seguir siendo así. Unos pondrán sus talentos para unas cosas y otros para otras. Pero si estamos juntos y todos compartimos lo que Dios nos ha dado para una causa de una comunidad, aquí también va a ocurrir un milagro. Padre Dios Todopoderoso, venimos a tu presencia, Señor. En primer lugar, para agradecerte todo lo que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida. Te damos gracias, Señor, por todo lo necesario para mantenernos en ella. Te damos gracias por la salud, por el tiempo. Te damos gracias, Señor, por el don de la fe. Gracias por habernos llamado a la fe, por habernos creado como hijos tuyos, por habernos redimido con la sangre de Jesucristo, por habernos hecho templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la gran familia que es la iglesia, por este inmenso don de la comunidad, por mis hermanos que me han sanado de la enfermedad más terrible que puede experimentar un ser humano que se llama soledad. Gracias, Señor, que yo no estoy solo, no estoy sola. Al lado tengo a mis hermanos con quienes tú quieres que hagamos el milagro. Te damos gracias, Señor, por la solidaridad que pones en nosotros. Gracias por los hermanos necesitados. Gracias por los enfermos y por los pobres, porque en ellos nos das la oportunidad de servirte. Amado Señor, y estamos aquí para ser tus discípulos. No nos mueve la necesidad del hermano, nos mueve la fidelidad a ti, Señor, que nos has dicho, cuídalo. Y si no estuviera, tendríamos que buscar, hermanos, porque debemos cumplir con la orden que nos diste. Y amado Dios, Gracias porque con esto nos estamos preparando para ajustar cuentas contigo. Y cuando nos llames a tu presencia te diremos, Señor, gracias porque me diste los denarios 
y me diste la oportunidad de gastarlos sirviendo a mis hermanos. Y estamos seguros, Señor, que escucharemos tu voz. Venid, benditos de mi Padre. Qué triste, Señor. Será para los que escuchen, id, malditos. Y la diferencia entre ser bendito o ser maldito solo es una. Haber dado o no haber dado. La generosidad, la responsabilidad de administrar bien lo recibido. Esa es la única diferencia. Ayúdanos a ser buenos administradores. Si no podemos ser como el buen samaritano, al menos como el hombre del mesón que tomó conciencia que lo que había recibido no era suyo y que lo que había recibido era para servir al herido y que un día iban a ajustar cuentas. Amado Dios, gracias por la posibilidad que nos das de seguir viviendo nuestra fe convertida en obras concretas de amor a nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que hagas efectivo los tratamientos médicos, que todos los que vengan a las clínicas puedan tener salud. Te pedimos, Señor, que hagas lo que la medicina no puede hacer, porque en este momento, Señor, confiamos en que Tú vas a completar el esfuerzo que nosotros hacemos. Nosotros ponemos agua en la tinaja y Tú la conviertes en vino. Nosotros ponemos recursos para la salud de nuestros hermanos enfermos y tú eres el que los sana, Señor. Gracias por respaldar con milagros nuestro deseo de compartir el amor concreto con nuestros hermanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre. Te lo pedimos orando en la fuerza del Espíritu Santo a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ministerio Trigo presentó Trigo para la buena siembra, este programa fue posible gracias a Dios, al esfuerzo del Ministerio Trigo y a las personas que con sus oraciones y ofrendas nos impulsan a seguir adelante. Reporte este programa al Ministerio Trigo, séptima avenida 453, zona 1, a los teléfonos 2253-3735 y 56, o búsquenos en Facebook como Ministerio Trigo. Que el Señor le bendiga. 